0: 好的，各位听众，大家好，欢迎来到我们本期的足球第一视角，我是马克新。今天的两位嘉宾，洛明老师、李良峰老师，二位好。各位网友，大家好，我是洛明。大家好，我是丁师傅。哎，这个好久没有周一来录这个第一视角了，就大家之前老说这什么时候恢复一周两更啊？反正今天我们先更一期，那周中再更不更，到时候看具体情况了。然后今天呢，我们也是来主主要这个聊聊这个比赛，因为之前呢，我们说这个。可能专题的内容啊，或者比赛可能聊得稍微晚一点，正好这周末啊是一个这个叫应该说一个国家德比的一个周末啊。你看那个啊、呃，西班牙国家德比、意大利国家德比，然后就加上罗马德比啊、呃，包括你看拜仁也输球了。我觉得这个话题还真挺多的。那咱就先从这个呃西班牙国家德比聊起啊。这个我觉得啊、呃，可能是大家呃相对来讲关注度比较高的，因为以前老觉得吧，就是皇马巴萨这一踢绝对是世纪大碰撞。但是现在我觉得今年。就感觉这个是不是德比的踢的比较多，还是说现在这个两支球队腥味都不是很浓？就是让大家感觉也关注，但是好像没有以往那么激动人心。包括你看以往啊，这国家德比可能都给中国球迷改个时间，是吧？晚上十一点踢北京时间的，或者十二点，现在人家直接安排到凌晨四点了。就这个呃，国家德比这个比赛是不是现在呃感觉稍微有点变了？这个先问问骆老师、嗯。其实你
1: 刚才已经说得很清楚了，嗯，一个是现在。可能国家德比双方缺乏那种流量明星，说实话，嗯，你可以叫流量明星。你就像现在，呃 ，C 罗哪怕他去踢沙特联赛，但你看他沙特联赛收视率，因为他的到来，在中国也是迅猛攀升嘛。
0: 反正有这个转播了都
1: 。对啊，嗯，那必然是 C 罗的比赛肯定看得多嘛。包括像梅西，你看巴黎对雷恩的比赛。嗯，你你也可以看到，肯定有很多人等着看嘛等。等着啊，这个没有办法，这个肯定是球星有很大的吸引力。呃，另外还有一个比赛时间，其实以前也有很多试点的比赛，但只要有流量明星，肯定还是很多人等着看。对，当然非常重要的一点、呃，是比赛的悬念可能也没有那么的大。说说实话啊，你如果现在双方差一分。有可能决定冠军归属，那可能看的人会更多一些。但你现在确实是赛前巴萨就领先九分了，现在赢球之后领先十二分。就虽然说皇马官方的态度肯定是说我们还要继续争取联赛冠军，但我想，哪怕是皇马自己私下里，他肯定也会说，那我们是不是考虑一下重点转移，是欧冠可能作为重点，嗯，那国安杯半决赛第二回合。看看能不能死马当活马医，<笑>创造一个奇迹。嗯，那肯定就这么想。我觉得这个也没有办法，但比赛时间肯定是很关键了，对吧？但是咱们也都都知道嘛，西甲在中国电视转播的开拓不算很成功。嗯，最近这个西甲加，对吧？也也没有成功，对吧？所以我觉得他也不会为特地为了中国球迷去改时间。就说明以前在这个联赛里边
0: ，就电视台的作用还是起到非常关键的作用。但是现在好像就是一般这个开球时间，因为我们都知道，在电视台里边就十二点以后都是不计算收视率的，所以这个影响还是很大的。我想问问，就是林老师平常可能关注英超很多，就在您感觉国家德比是不是现在比以前这个味道淡了很多呢
2: ？那肯定有啊。梅罗这两个人离开西甲呢，就基本上让这个国家德比降档嘛。你没有了这两个人和有这两个人的区别，就是有没有人守这场比赛了。而且呢，这今这个本赛季的刚洛明老师说，也是因为这个比赛的悬念呢，基本上就没有了。嗯，这场比赛即使皇马赢了，仍然对西甲的这个走势没有太多的影响，因为。巴萨有六分的这个，就还有六分的优势。那么还有六分的优势，基本上你可以往下看，就是能会会让巴萨输输球的这个对手几乎没有，就是让巴萨丢球的队可能都很少。就是说巴萨，你这么说吧，就是他手里握的六分，那么两分一掰，就是说他平，对吧？他也可以平个三，连平个三场。嗯。然后你那边还得这玩命的追，所以呢。真的意义不大，而且现在你都知道联赛的这个这个活法是什么呢？就是赢赢了就一条龙，停不下来。就是说联赛一旦跑开了，为什么会有一些联赛的这个冠军一跑就十几连胜呢？这就是一个就是这是打联赛的一个属性。你的这个跑得好的这个队，你每赢一场就会影响到跟你赛跑的那个队，他可能就要摔一跤，他可能就要拉掉链子。所以一一旦赢开了，那么这种感觉一上来，哗哗哗的就奔驰，十几轮下来，基本上都用不着到赛季末就已经出来了。所以巴萨现在就是以稳，对吧？他的这个，你现在看巴萨的比赛呢，你也用不着去揣摩他这个教练到底心里想干嘛，他就是把啊好的球员是吧，差不多齐搭配好了。上上你们踢是吧？这球能拿下来就就可以了，也不再讲究，也不再像以前瓜迪奥拉在场边指指点点说：“哎呀，我们要这样那样。”没有，一比零够了，二比零够了，根本也不是，也没有去说：“哎呦，这个我要去弄你个七个啊！”我要我要像以前那样，这个这个比赛没打好，哎呀，赢了我也不开装啥呢，对吧？没必要。所以巴萨现在的这个活法呢，它主要是因为经这个经这个经济上的压力。他这个赛季他不拿联赛冠军很危险，所以呢，哈维可能呃也有理想，但是呢，现在根本不是到他去谈论自己该想怎么踢的时候，他先着急的就是要把这个西甲冠军拿回来。嗯，那现在呢，这个这一套呢执行得很好，特别是世界杯之后，巴萨是非常的稳，对，是吧？几乎可以说你看不到他掉链子的时候，是吧？那么。在欧联输给曼联之后呢，你看，是吧？这个哈维一点也不觉得有什么可惜呀，干嘛的，是吧？扔了，是吧？说两句客气话，退了，嗯、无所谓。但是呢，他很可能就是这个赛季他第一，他拿的他第一个赛季就要拿双冠了。所以现在看起来，皇马就摆明了就是去去去去欧冠的了，因为现在欧冠的这个抽到切尔西对他可以，就是再进一步还是不是对他来说很困难的事儿，可能。因为皇马这个这个这个阵容呢，说实在的，就是真正能够左右比赛的人老化了。你上一个赛季像本泽马、莫德里奇和和这个克罗斯，真的是输出的太厉害。所以这个赛季，即便是像安切洛蒂这么调整、这么这么轮换，打到现在，他都有很多场比赛都拿不下来。因这赛季他负担其实比上赛季要重嘛。重不重视你？就是说，你上个赛季那样的输出，又中间夹一世界杯，嗯，这帮老家伙肯定顶不住的，所以他只能够就是一打，看见差不多能赢就把老家伙换下去，或者甚至都要把这帮老将留到后面做后手，等这帮年轻的人上面跑一通。所以皇马的这个打法，上个赛季来讲呢，其实一个是靠毅力，靠这个球队这些老队员的意志品质，打法上面来讲其实是非常简单的，对，是吧？靠这个维尼修斯在边路突破，然后靠这个本泽马回撤跟中场来呼应，就这么一个打法，实在有的时候你也搞不明白为什么英超一家接一家的输他，是吧？<那 S 1> 所以这个赛季还能够刷出一个客场赢利物浦5比二，我相信皇马可能早就意识到西甲是肯定追不上的，所以呢，他可能就把这个鸡蛋的全部转移到欧冠这个篮子里头。他当然，这个情况本来来讲，他就他可以不输，输了的话呢，他当时场上有些个推推搡搡啊，干嘛的，演的还挺像。但是我觉得，其实他们心里都知道，没没戏了，就已经记了这比赛啊，就已经基本上可以说，因为皇马进的那个球是很偶然的，就一个传中打的这个阿劳霍啊,啊，打到阿劳霍的身上就掉进去，而且这个这么早啊，七八分钟和九分钟进球，一下子就皇马自己有点懵。<笑>就是说，他其实是来打,打持久战的，或者是来打消耗战的。这个他是他是来磨的，嗯，是吧？他来磨，他是想，哎呦，我打的差不多了，跟你磨蹭的差不多了，哗啦给你一脚，然后呢，让你没仇报，我就回去了。结果这么早进球，好了，那这后边的时间全是巴萨的。虽然有一段时间呢，呃，黄呃皇马也围着巴萨攻了很长时间，但是呢，那个球很可惜是阿斯皮啊。啊曼城希望呢越位，
0: 毫、嗯、米级的呃，
2: 就是说那一把那一越位呢，就皇马就知道这个这个就因为即使赢了我都说了还有六分，那么这个也就是好看一点是吧？这个赛季虽然没有拿到西甲，但我双杀了双杀了冠军对吧？但是现在这个肯定就没得说了，所以这个有点失落吧。
0: 嗯
2: ，这个呢，这场比赛都看了，就骆老师在您看来，
0: 这算不算是一场精彩的比赛了
1: ？还算，比赛场面双方踢得还比较流畅吧。呃，这场比赛我觉得还是巴萨，他最近用的那一套四中场的打法是很管用的。嗯，就是我用四个中场把中场封闭，这样的话我其实是让皇马找不到很多空间。其实这场比赛和那场国王杯的比赛有很大的区别，因为我们看到最近从今年开始吧，其实巴萨已经连续三场战胜了皇马。对。但是上一场
0: 算是季前赛还还赢过一场，在美
1: 国的时候，我知道。但是最近是连胜三场嘛，<笑>因为你在联赛第一回合交锋还是皇马赢了巴萨。对，上一场国王杯，皇马呃虽然输给了巴萨，但是可能还有些不服气。嗯。但是说你你巴萨是靠打我们的反击。嗯。但这一场比赛，巴萨控球率也更高啊，控球率包括呃射门数也是完全的占优。说明这个哈维至少在本场比赛的这个排兵布阵是很成功的。另一，还有一点就是，皇马他周中打利物浦已经消耗很大，但有一个问题就是他为什么不轮换？有有有一个数据就是说，国安杯输给巴萨，然后周中打利物浦和本场比赛三场比赛是用同样的阵容。你在赛季两线作战这么频密的时候，你还用同样的阵容，那么是不是？自然而然导致你这个表现会出现下滑，哪怕是你还是同样的一般人嘛，对吧？所以这可能是安吉罗蒂他一个习惯，就是轮换相对来说比较少，这也让他就是历史上其实很少拿双冠嘛。上赛季其实是可能是达到一个巅峰，但是因为今年有各种各样的比赛嘛，包括世俱杯等等，那是不是有可能他不轮换会导致？现在这个感觉到有一些疲倦，你人虽然都还在，对吧？尤其是像本泽马，本泽马看得出来他的状态其实也不是特别好。但是因为没有替补的中锋了，你只能顶着让本泽马上，但也有其他选择。那是不是让有有有是让罗德里戈去客串一下中锋啊？等等，但其实都可能都不是一个最理想的方案。嗯，所以嗯，我觉得。确实，接下来吧，安切洛蒂当然就是主攻杯赛了。这个，我觉得现在讨论的一点是，接下来他在联赛中会不会有很大幅度的轮换？
0: 我觉得下一场打巴多罗德还是应该会轮换的吧？不，之前不都说罗纳尔多是皇马的内应吗？每次碰上皇马都得把分让给人家
1: 。现在你分让不让？你你现在落后十二分很难了，没有了，很难了。
0: 这个要这么看，其实哈维还好像还对皇马、啊、真是挺有心得的。你看他上个赛季来了，就是应该是四比一吧，啊，先赢了一场，然后季前赛也赢了，那等于就是首回合国家德比的时候，当时是一比三输给对手了，基本都是赢的。这个你说国家德比打了这么多场，我这就然一场都没在现场看过，这个真的是我的一个遗憾。那我就说每次就当留个念想吧，就希望下次还有能有机会。在作为一个去西班牙的理由，呃，林老师这场比赛您看了以后，您觉得，呃，刚才早上起来您说还是很精彩，您觉得哪哪几点啊？您觉得哎，印象很深刻、啊、这场比赛
2: ，两个队呢，这个比赛呢是集体的，啊，两个集体的这个交锋，这两个队呢，你都会把注意力不由自主的去放在这个 C 罗或者梅西身上，即使这个 C 罗。早走了那么几年，但是呢，这个比赛只要一打起来呢，大家还是去追那些熟悉的身影。对，但这一次呢，我觉得这场比赛啊，就是动感很强烈，嗯，就是一会儿在对、嗯嗯、这个在皇马的门前啊，这个风声鹤唳，嗯，啊，打得非常热闹，嗯、这个就你可以不停的听里边的这个原声啊，嗯、大呼小叫是吧？又这个怎么这么打又不进，那么打又不进，然后呢，一会儿又是这样的一个。这么好的一个机会，怎么把握住？就是两边其实呢，虽然没有腥味儿，但是呢，它有很多的这个这个东西可以咀嚼，可以品尝。两个队的这个攻防的速度很快啊，这个是看西甲呢不多见的，就是西甲呢，就因为人均技术高，所以它呢这个比赛呢，它即使推进慢。但是它很重要一点，它不把球都让给让给对手，嗯，因为球让出去了很难再回来，所以就是说，如果你一旦是把球轻易的丢掉，啊，就像这个过去的这些个这个呃英格兰球队碰上西班牙，为什么老是吃亏呢？他们没有练过，就是说你怎么样才能够把球老是留在自己脚下？因为英式足球的一个很重要的一个一个特质就是什么呢？就要速度，要力量，要像。雷电闪雷鸣那样啊，就一一一通滚雷过去啊，恨不得把对方的撕层粉碎。但是西甲不这么干，西甲因为他本身他技术好，他可以把球，他只要看到这个机会打不出来，这就球他就让球在自己的这个脚上，来风细雨啊，来风来回的循环，就这样的一通弄下来呢，就让对手呢在跟着球跑的时候先消耗你一通。所以这个国家德比这一场。速度真速度真的是拼得上英超，很快，两边这个得分的机会都多，而且呢，都基本上都是啊、呃，让大家觉得没有睡意、没有尿点的比赛啊。这个、这个我觉得是这个比赛真的很难得的，因为其实没有多少悬念，大家还这么拼，是吧？也也不是拼给我们看的，对吧？但是呢，确实是这个比赛的质量相当高。那现在说到这场比赛，阿森西奥那个进
0: 球被判越位啊，就记者都说了，就吴亦凡写那稿子里说这是毫米级别的越越位。关键是我看这个西班牙的裁判好像也不避嫌，就内格雷拉案，就现在就对于巴萨之前很多球迷都问说这怎么样了，会不会巴萨受影响，还有说冠军可能给波夺等等等等。呃，洛老师您怎么看这个事儿？您觉得这个呃最近这个对于裁判的这个事情，对巴萨居然没有任何的这个影响吗？嗯
1: ，从巴萨。本身来看，我觉得影响不是很大，因为他这个体育上的惩罚是有追溯期的，应该说是三年，嗯，嗯三年追溯期其实已经过了，就哪怕你想找巴萨方面的麻烦，或者说让巴萨的某一些人付出代价，但是也没办法影响巴萨在体育上的成就，所以这个方面巴萨其实是可以放心的。而且为什么最近在炒作这个事情呢？就是。他这个事情立案是有五年的追诉期，就立案这个不体育之外，立案有五年的这个追诉期，你现在不赶快立案，就时效期要过了。所以最近借助媒体的力量，这个检检察院方面就是催促赶快把这个案给立了，要不然五年追诉期追诉期也过了，那么你再想惩罚当事人就做不到了。所以这也是为什么这个事情吵得比较热。呃，但同时也有一些相关的材料流出来，就是当年这个内格雷拉究竟给巴萨提供了一个什么样的报告？但你其实看那些流出来的报告，就发现其实好像也没有什么，呃，可以说是秘密，让人非常震惊的事情。嗯，它无非就是提供了一些这个裁判什么特点，你要担心。那我觉得这其实。跟这个操纵比赛是两回事啊。嗯嗯,嗯，那其实是这这种这种信息，应该说是只是出于备战的考虑。对，例如这个裁判他可能惩罚比较严厉，尺度比较紧，那么你可能就犯规动作小一点。这个我觉得应该也算是备战的一部分，和操纵比赛其实差得很远。所以我相信你要让巴萨或者说相关的人士啊。不管你是现在还在巴塞罗那的，还是已经离开巴塞罗那的，让他们付出代价，可能还要看有没有更猛的材料。但我相信，在这个法庭上的控辩应该也是会非常的精彩、嗯。那
0: 就除非说是这么说吧，就是你这个可能，比如值这个一万块钱的一个服务，我收了你一百万，那可能就会有问题。嗯
1: 、这东西还是要有证据链。嗯，我觉得一定得有证据链。这个你提供的服务，呃，是合理的，是多少钱，对吧？实际是给多少钱？另外，我还有想，其他的俱乐部会有相关的一些购买服务吗？嗯，其实我在想这个事情，这其实是可能决定巴萨，呃，在这个事情中，嗯，除了背负惩罚之外，嗯，你的形象上面会受到多大影响？一个很重要的方面。如果这只是一个行规，是吧？我可能各个俱乐部都会采买。那有可能就法不责众了，嗯，但我想，我这是我好奇的一点啊，希望有事后的一些，呃，这个证据能爆出来。就像最近有有的人就就爆皇马的材料了，说弗洛伦蒂诺曾经对一个裁判他的吹罚不满，就是要在更衣在裁判更衣室里面关他一个小时，有这种事情。但我这种既然是豪门俱乐部嘛，他肯定有他的手段，你肯定影响裁判也是。应该说题中应有之意，就像桑启林老师也是是说过的，对吧？平时也会受到更多的关照，这其实也也不奇怪。所以，我们看看接下来吧，有没有更多的证据？
2: 嗯，这个你你,你这么说吧，就是大家都看过《纸牌屋》，嗯，对吧？很多人都对这个《纸牌屋》的这个情节记忆犹新。那这个政治上怎么做交易？其实用它完全不可能在这个报告里面提出来说。你什么什么是哪一场比赛？我给你做这个，哪场比赛我给你做那个
0: 。对
2: 他表面上的报告是说这个裁判要小心，他给牌比较厉害。这个裁判呢，可能对某一些的犯规呢会，这些都是表面功夫。他真正要做的，比方说你刚才提到那一点，就很有趣了。只一值值一万块钱的服务，你给一百万，对吧？嗯，然后这一百万花哪去了？是然后都润物细无声，到了这个裁判的兜里头，到了那个裁判的兜里头。虽然你给出来的这个服务不值什么钱，对吧？其实这些这个报告里提到的这些东西，你作为普通球迷裸眼去观察，你自己记个小本本也有，根本不用花那么多钱，对吧？但是他给了好几百万，所以这个事情，我相信呢，就是明。明面上呢，就是给你一个所谓这个裁判的这个执法风格的技术报告，嗯，但是这个报告完全不值钱，嗯，但是他花了根本就你让你想不到的溢价，对，无数倍，对吧？给你扔出去这笔这笔钱，然后这笔钱呢就诶、哎，因为以前呢，这弗朗哥的时代呢，皇马的这个这个颇有几个这个呃御用的这个这个裁判，所以呢，当年维纳布斯到。巴萨去执教的时候，他他不是一去就拿了西甲吗？嗯，当年的巴萨球迷看见他的时候都说了，他说：“我们不求你要别的，你只要赢国家德比，我们就当你拿了西甲，因为裁判都被买掉了。”所以那个年代基本上来讲，就是呃，如果裁判要给皇马方面行行一点方便的话，你是完全不知道。他怎么做？但是呢，你会突然一下子发现好多裁判突然一下子可以在假期里面去豪华游，嗯，啊，突然一下子换车了，突然一下子家里头多了些莫名其妙很好很高档的东西，对吧？这些只要你不去从犯罪的角度去抓的话，这东西根本没有办法，对吧？所以这个事情，我觉得你现在除非是用这个刑侦的手段。就这么一个报告，对，我是觉得查很
0: 多时候，你可能有相关部门或者监管部门，你是没有执法权的，你要找有执法权的单位，是从这个我们说对吧？无论是犯罪或者性质这个角度对对你,有你,有你有你有
2: 硬的证据交给刑这个这个呃检举部门，嗯啊，检查检查部门让他们去立案去侦查，怎么可能呢？是吧？谁不是傻子？我如果要用这样的一个方法，我做这件事情的人肯定背后早就想好了这个套路。警察问起来怎么办？检察部门来查怎么办？我东西放放哪儿，对吧？如果你这些东西不做，那就是真傻子，对吧？那你何必要做这个报告呢，对吧？我我相信这个这个所谓的裁判的这个事情，只不过是敌对的这些俱乐部放出来的烟雾，可能是要扰乱一下，但是也没有起到作用
0: 。您这我想起什么事儿来？刚才骆老师说这个关裁判一个小时这个事儿，我想起了当年还是甲 A 刚开始那几年的时候。说这个最后的最后一轮比赛怎么看结果就是同时开球嘛？那会儿信息也不发达，然后后来说想了一个办法，就有两个队比赛我真记不起来了。说中场休息的时候，这个把客队更衣室锁上了，出不来了。他们说钥匙丢了。在中场的时候，结果呢就来回找钥匙。这个过程当中，就大概晚了是五分钟啊，还是十分钟？结果呢，这边这场比赛就比另外的一场比赛晚结束五到十分钟。嗯，就正是因为这个时间差，这边出现了比赛结果的一个呃，不能说是因为这个时间差出现了变化，是这边在这个多晚结束的这十分钟里边出现了进球。懂的都懂，懂的都懂啊。嗯，说到这个巴萨这个比赛，咱还有别的国家德比可以说啊，就是。呃，哎，对，这个欧冠抽签，我就说一嘴吧。在欧冠上上两回，咱们猜了个抽签结果，嗯、<哼>啊，骆老师猜的还挺准。林老，我我在微博上猜了一个人说，嘿，这没有你猜的这么不准的，就没有一场是对的。但确实啊，嗯、四场比赛，你只要猜错两场，那两场肯定是错的。这个抽签结果出来，二位觉得今年欧冠大势如何呀？淘汰赛
1: ，嗯，我看很多人提的最多的是曼城对那不勒斯，我想大家为什么、嗯？想看到这两个队的交锋，就是是不是因为最近那不勒斯肯定是分头很近啊？另外一方面，呃，可,可能在这个风格或者说是、呃、给人的印象深刻方面，曼城也是让人印象深刻。而且这两个队都没有拿过欧冠，甚至那不勒斯还是第一次进欧冠八强。嗯哼，这两个队刚好也分在不同的半区嘛，刚好这两个区，曼城那边是强队云集。除了曼城之外，曼城是对拜仁，嗯，那边皇马对切尔西，对，都很厉害。<对>而那不勒斯的半区，本菲卡,本卡对，对，本菲卡上，对对意甲三强，当然、嗯、也有很多人期待本菲卡打那那不勒斯，因为本菲卡本赛季也踢得非常的漂亮，但如果是米兰德比，我相信也会引起很多人的关注。所以这一次欧冠抽签，呃，我个人觉得还是很有意思，就是。嗯，他不是强弱分开。举个例子，你说曼城，呃，曼城打本菲卡，嗯，当然可能也很好看，但是关注度可能就欠那么点意思。嗯、你曼城对拜仁，这个一下子这个关注度就上来了。哎呦<有>，你话题也多了嘛。嗯、对，包括皇马打切尔西也是好胜负嘛。然后你再到半决赛，也是很吸引人。呃，意大利那边，哪怕是你像那不勒斯对 AC 米兰，那讨论也很
2: 多嗯。而且这个皇马打切尔西这个八强呢，上个赛季就八强嘛，嗯，所以等于是把这个作业再做一遍。那一般这种会报仇吗
1: ？就说你
2: 现在明面上呢是切尔西和皇马谁啊？就是说有没有可能复仇？还是说这个皇马不懒不管谁碰都打打不过？嗯，但是呢，我倒是想看一下，上个赛季是吧？图赫尔这个功课没做好，那。都已经打到三比零，可以把皇马淘汰的这个份上、啊，剩十五分钟打回来了。啊，结果呢？结果对对方呢搬成，搬过来以后呢，又又又又加时赛又赢了。那么其实呢，图赫尔在这个带切尔西拿了欧冠之后呢，那一下子这个人的名气档次都上去了，对吧？就是属于是说这个范范进中举的这一类啊。之前呢。你想想看，他在拿欧冠之前是多少人笑话他，是吧？非要跑到大巴黎才能够圆一个联赛冠军的梦，对吧？嗯，他不到大巴黎去，他他是几乎可以这么说，他是没有什么冠军的。然后到了大巴黎之后呢，还闹出过，我不知道是他还是埃梅里，就是把法甲给弄丢了。那么这个情况就是说他在他没有就是埃梅里弄丢的，就是说他在切尔西拿到的这个欧冠。说实在的，你还不如说是那他媳妇让他带那双跑鞋，原因占这个比重更大。因为我们如果很细心的去对比他在切尔西的这个啊一一个半赛季的这个带这个执教的这些成绩的话，你会发现他有很多地方其实并不怎么样，对吧？他只不过是说比更多的同行混到了一个更好的机会。所以这次我想看的就是，如果波特打皇马成绩不差。至少不是像他那样，对吧？首先主场上来被人干一个三比一，嗯，回去呢辛辛苦苦打到三比零了，结果、嗯、<他 S 1> 又干回来了，还有被人干回来。就是说这个我不觉得，就是很多人在图赫尔下课换波特上来的时候，很多车迷是说：“哎呀呀，我们的图赫尔怎么这么倒霉啊？”就觉得这个好像是他们一生中遇到最最牛的这个奖了。得了吧，你们你们是曾经有过穆里穆里尼奥的好吗？对吧？嗯，什么意思、啊？对吧？所以有的时候根本不要。你还有过、啊嗯、安切洛蒂啊？安切洛蒂还可以吗？对吧？安切洛蒂啊，穆里尼奥这些男的哪一个不是名帅呢？是吧？嗯、萨里也在你们那待过，对不对？听着都那么那么回事儿。就说现在要看的，我想看的就是，那么波特好容易缓过劲儿，是吧？嗯、这这一轮打这个打又打一个弱队又没赢，打埃弗顿没赢，嗯，那么好，我就想看看他到底怎么样去处理和皇马这个欧冠的八强，对比一下和和图赫尔。因为仍然有很多的车迷现在对图赫尔念念不忘。图赫尔现在是不是因为在这个解
0: 约以后，他现在不能找工作呢？还是
2: 也不至于，就是说他如果找到了一个更好的工作，他不会就停了那边的那个那个那个薪水上啊，停了那边给他交交那个分手费而已嘛，嗯，对不对？就是说现在他就是如果车迷仍然对图赫尔念念不忘的话，对吧？肯定是看这个波特最近这一两个月里面带队成绩很不顺眼嘛，嗯，是吧？带的那么差，各方面。那么就会有很多人一天到晚就是吧，怀念是吧，这个这个前任嘛。但是呢，如果这场比赛真的要出现了一个让人意想不到的结果，那这个可能性比较低。这个到时候就又可能出现新版的图赫尔的故事了，对吧？这个就不好说了，因为我相信呢，有些事情可能啊一而再像利物浦打皇马一样就不就打不过，对吧？一而再再而再三输，或者是克洛普打不过，但是呢。会不会就碰到切尔西这种能够自我修正呢？不好说，因为现在我觉得切尔西最大的麻烦，不管是教练是谁，是这个老板不行，是找老板的命不行，是吧？这老板有要钱有钱，要热情有热情、啊。No， 但是呢，你要想想看，阿布那个时候，阿布这个人就是天生的冠军命，换什么人，阿猫阿狗上帝都要管，对吧？没问题。所以有的时候你们不要把这个怪罪的矛头怼错了人。这个怎么说呢？这个三十而立
0: ，四十不惑，五十知天命。很多时候可能在年龄上看来就是，呃，
2: 我伯利都不得、呃。其实我是觉得伯利这个人其实真的可能就没什么太大的运气，因为这个人是接了阿布的这个盘之后，那切尔西就是什么冠军都没有。有点衰哈，感觉就是说打进联赛杯决赛输了，打进足总杯决赛又输了，是吧？然后呢，这个。接下来这个欧冠这个八强输的这么离奇，是吧？都发生在他的这个表上面，嗯，是吧？所以我觉得这种事情在阿布年代是应该不会发生的。
0: 那您怎么说吧？半决赛您愿意看谁踢谁呀、啊？或者决赛
2: ？啊，我想看，因为这个已经很难了，就是说切尔西和曼城都在这一边嗯，我本来是希望他们俩再干一仗，嗯、还有希望啊？半决赛可以干一仗吗？但是就不如决赛那么好玩了，哦，对吧？这个，然后呢，我我其实我最想看啊决赛，呃，从这个是呃怎么说呢？从球迷中立球迷无所谓啊，这个都不是我的，都不是我的主队的话，我想看曼城打那不勒斯
0: 啊。这个那不勒斯上来不会是欧冠的灾难是吧？就是说
2: 这两个队呢，真的是其实叫有面子有里子，而且呢，我特别想看一看就是。这个呃 ，K K， 能够在欧冠里面碰上这个更，因为他现在那那不勒斯还没有碰到一个特别硬的家伙，嗯，是吧？现在在意甲，你看弹出十十几十十八十九分来，二十一分了吧？现在意甲就,就是說可以这么说啊，就是说这个赛季十九分，嗯，这个赛季意甲的每一路都被他打扁了，所以都没有对他形成考验。但是呢，在欧冠里头呢，小组阶段。其实最重要的就是主场打打垮了利那个利物浦那一下，是吧？然后一出来也没有什么特别，呃，考验的，就是八强现在又又摊上了是国内的米兰，是吧？对他的考验依然有限，所以我想想，就是要么呢，就是因为他他那一边全是一家的。撑死了那边就这么说
0: ，就是感觉是至少要保一支意甲。今天表现这么好，要有你一支球队进决赛，
2: 对，有一支意甲进半决赛啊，甚至有进进决赛，对吧？就是就是说半决啊，对，就是本费卡、啊，感觉很难嘛。就是本费卡如果在半决赛碰一个意甲球队的胜算也不高，但也很难讲啊。就是如果是那不勒斯进了决赛，这一头呢，我是想去看曼城碰，我想看到底是呃。说这么长时间以来，说这个瓜迪奥拉没有欧冠，是因为因为以前靠梅西，嗯，是吧？这个，那么现在他已经有得了，又又拿了一个，又得了一个哈兰德，是吧？这边有 KK， 那边有哈兰德的情况下，是吧？这个这个比拼还是很有意思的，因为两个教练其实在这个场面上来讲呢，做得非常漂亮。我个人觉得很久很久很久没有看到过一支意甲球队能够看得让人激动。就是觉得这个这个那不勒斯这个队踢的真的就好看，就说你根本跟这个队没有任何关系，你仍然会发自内心的喜欢这个队，而且发自内心喜欢 K K 这个球员
0: 。这这个真是说那不勒斯最近圈粉无数啊！说说这个话，咱说说意甲，那国际米兰零比尤文图斯，尤文图斯最近真的很强，各项赛事四连胜，而且我看了一下，二月份、三月份就总共十二场比赛，十胜一平一负。就是尤文图斯现在被罚了分了，还能这表现，是因为是这个反而现在激起大家的斗志了吗？这个我说国米太拉胯了
2: 。其实这个这个问题呢，应该是本来是应该红油来说的，是吧？嗯、但是呢，这个不远万里之外，是吧？这个也咱们也捞不着。不远万里之外的驾驶。我就我就我就通过啊这个观察他的这个微博，我大概上能够看得出来，就是他心里头一边暗爽。嗯嗯哈哈，<笑>另外一边呢，他又很愤怒，嗯，就是说，如果不是那十五分，那我现在这个日子就不是这个样子。哎，我看一眼，他加十五分是是多少？是第二，第二，第
1: 二，而且是遥遥领先
2: 的第二，对吧？五十六，嗯，就是这样的一个，就是生倍，呃，而且这次他还很难怪，嗯，很难怪是对手陷像电话门那样陷害，对吧？是搞一个什么呢？利益集团之间的斗争，这是纯属是自己怎家里的少爷是吧？玩脱了，结果被被别人一查，夸这一下是吧？所以他现在的这个痛苦呢，一我觉得啊，就是作为尤文来讲，一方面就是你感觉得到阿迥的带队这个水平高，体现在这个时候，就是以前在连冠的时候。你总是觉得，哎呦，这个，呃，太简单了。就是，呃，你现在有这个夺冠的惯性啊，然后呢，因为这个尤文的这个国内，这个是这个這其他队不行、啊，对吧？才雄失大，但是现在的这个感觉就是，老板也跑路了，是吧？马上分也被人扣了，而且呢，这个日子这么艰难的情况下，手里也没什么人用。但你会发现，就是红牛特别爱说的一句话，就是说，囧根本不谈技战术，但是。你是绝不能够相信这句话的。没有意大利教练是不讲技战术的，只是说阿炯的这个呃临场的调度或者他的备战各方面来讲，是可以怎么说呢？又有传统的这一块同时呢他又有一些新派的东西。但是呢这些东西很不易察觉。但是从他能够不停的把这个成绩一口一口的咬回来，这个人的能力就应该得到。我可以说，是更广泛的尊重和同情，因为真的很不容易，而且这是他二进宫，在尤文最痛苦、最失落、最低潮的时候回来救这个队。我说这个人的人品，他的执教能力，都是让某一些人相形见绌的。弄谁？那我就不说
1: 了
0: <谁>。陆<笑>老师这场比赛，呃，意大利的国家德比，呃
1: ，这场比赛。其实我想到之前刚才说了阿莱格里啊，我想说说小因扎吉的问题。就小因扎吉，他很他很有特点，就是说他打杯赛不错，从拉齐奥到国际米兰，他都拿了很多杯赛的冠军。但他打联赛呢，好像长跑的能力又有那么一点欠缺。嗯，而这一场打尤文的比赛很有意思，就是说他在场面上是占、嗯、据上风啊。他的控球差不多百分之七十，但他好像并制造了很多机会，但是机会都不是特别好，反而被尤文一脚射门就给吃穿了。其实，其实小小心大吉的，从他打欧冠也能看得出来，就是说他想踢得很漂亮，想压着别人打的时候，成绩不好，反而被被别人打反击，例如被皇马、被安切洛蒂打反击，而他收回来打的时候，打别人。打得很好，你不管是打巴萨，还是说呃淘汰波尔图，其实客场对波尔图那场比赛也是特别的狼狈。所以这场比赛又典型的小因扎吉的一个场面，就是他压着别人打，但是你其实是对于自己来说，可能不是一个特别好的选择，因为尤文尤文的实力，尤其是在三病员回来之后，那显然是我觉得还是要略胜过国际米兰一筹。因为确实是本赛季新加盟的球员你，你你不管是从科斯蒂奇呀、啊，对吧？迪玛利亚、帕雷德斯等等，包博博格巴还没怎么用，对吧？包括东上上赛季东窗买的弗拉霍维奇，他还是在持续的一个引援的阶段。而国际米兰是缝缝补补，你靠从从切尔西借来一个卢卡库来，但结果发现卢卡库状态又没有那么好，你其他的人都是只能靠马罗塔。对吧？这个免费的搞一个，对吧？那边廉价的搞一个，我觉得从实力上来看，整整体的实力上，我觉得尤文在三员回归之后，其实不能说是胜出国际米兰很多，那至少是完全不在国际米兰之下。在这种情况下面，国际米兰，而且当然也是尤文图斯很早就领先啊，国际米兰轻车熟动，想压着尤文图斯踢，但这种情况下尤文根本不会处理。现在就这个局面，就我们发现，对于英扎吉的评价很两极。我看有很多国际米兰球迷对他受不了了，说什么时候下课啊？但事实上，不管怎么样，他连续两个赛季打进了欧冠淘汰赛啊，而且今天还进了八强啊。所以说这是一个很有趣的一个教练。那你说他究竟是不是一个好的、合格的教练呢？或者说好的、优秀的教练呢？那其实我觉得应该让国际米兰的。管理层去评判，在现有的国际米兰财政比较吃紧的情况下面，可能军心还有一些浮动的情况下面，他带出这样的成绩，呃，究竟算不算好
2: ？那你其实这些国际米兰球迷呢，呃、也可以说身在福中不不知福。那你们就是说，他们求的是个什么教练呢？他们求的是个冠军教练。但是这个教练来了之后，他是不是冠军教？在别处他可能是冠军教练。嗯，到你们家是不是冠军教练呢？你不知道，他也不知道，没人知道。这个密码在老天那儿，对吧？有很多教练真的是一挪窝就不灵了，对吧？也有可能这个教练本身能力不错，但是呢就没有冠军的运气。就像之前，比方说啊，斯帕莱蒂就算吧，就说斯帕莱蒂本人，他就是他带他以前，我记得是他带过一这个，他带过罗马，嗯，带过啊，又带过这个我。不记得之前他带过有没有带过那个那不勒斯，就是说萨里和贝尼特斯、啊，这就是那不勒斯换了很多期教练，跟当时跟阿九真的在联赛里面斗很紧，是吧？罗马也试过很多都，但是为什么到最后一口气都憋不住，都被阿莱格里拿走了呢？那你能说这些教练的成这个能力不强吗？对吧？有的东西是性格上决定，有的时候可能就是运气决定的，是吧？你想换的教练，有很多意甲的这个俱乐部换教练的这个手非常非常的快，像以前穆拉蒂换教练，那真是想都不想，随便就开，对吧？这个以前马竞的老这个老老东家老这个老板希尔也是，动不动就还要还威胁把这个教练扔到狮子山里头去喂狮子，就是这些都是其实跟球迷都是一样，一下子沉不住气就把这个教练扔掉，是吧？其实他们要的就是你这个人来，你踢的好好看与否无所谓，你能把冠军拿回来，你就是好教练。但是谁都不知道那一下是不是属于你，你就说我们看过的，像这个阿根廷人库珀，两届欧冠决赛都拿不到，对吧？打到点球了都不行，是吧？然后那么多带过本菲卡打,打打打进这个欧欧战的这个决赛的那么多那么多教练。他们的能力都不行吗？主要有有有有咒，对吧？<美>这些事情你没有办法解释，是吧？没有办法解释，所以呢，有的时候你评就评价一个教练，别数他的冠军，对吧？数冠军是一方面，像拉涅利这种，他到莱斯特城之前，我们啊可以说球迷来讲90 ，百分之九十的人根本没有想过。就是拉涅利也有拿一联赛冠军的，就这种
0: 教练有让人觉得都你说灾星吧，不太合适。是就是就是
2: 这个人到了一定的时候了，他终归要有这么一个，老天就给他一个最不可能出现的出现了。然后斯帕莱蒂就是他在乡下务农两年之前，他也是很很多地方都不得志，但是一到了那不勒斯碰上了合适的球员，是吧？一旦用开了。就可以甩你所有的对手十九分呢，还要更多，意味着什么呢？他以前的能力没有这个，那他是两年悟农悟出来的吗，那么不可能，对吧？嗯、所以这个时候，我们就只能够按照一另外的一个角度，就是说他这么多年的积累，终于到了要开花结果的时候。但是这些教练的这个能力和水平，就刚才像陆老师说，小鹰扎基，是吧？你想想，小鹰扎基的能力是很很不错的了，像他这么年龄。这样像他这个年龄就能够带出这样的成绩，很不错。不是每一个人长得帅又可以那么早拿冠军的，那是命好。OK， 所以呢，就是如果小伊扎吉不合适，那么换一个教练啊，换一个教练也可能合适。但是换到什么时候去？你们现在这个教练并没有做出什么，我不觉得是什么滔天大罪对，对对吧？你并没有做出一些个让人这个忍无可忍。你你没拿冠军就是罪过，可能不，这这么说吧，就说国际米兰的球迷啊，说实在的，嗯，你要是说不拿冠军就是罪过，你就该看看拜仁球迷，你看看尤文球迷，那才是有资格说不拿冠军就是罪过的。你们总共都拿个几夺冠军，对不对？所以不要一点点事情，我觉得啊，就是这个因扎吉其实带的不错，人品又好，我不明白。你们一下子这一天到晚上蹿下跳的干什么
0: ？这可能还是一个就大家看球的预期不一样，或者说时间变了。您这么说啊，就是我记得，就是我刚工作，或者说在我上大学的时候，就是国际米兰，比如最后什么被格雷斯科坑了呀，什么就那个时候觉得国际米兰球迷真的就是有一个冠军就知足。但时间长了，就是您看戴昊门之后，国际米兰开始，就所谓第二个大国际时代。哎，又拿了三冠，穆里尼奥，大家就觉得应该是五冠吧？啊，对，算上那个转过来那个赛季，就当赛季的三冠嘛。嗯，那您就觉得啊，这就是我们的一个起步价了。就跟巴萨球迷现在也这样，三个冠军那是及格啊，六个冠军那才叫完成任务。就但是现在慢慢时间长了，你又得重新去管理你的预期。双国际米兰，那拉齐奥是吧？这个关键是。不是穆里尼奥的球队输了是新闻，关键是人家后来又反讽了，他说，他问人说你有第三个欧战可以打吗？这人家说了，你有第三个德比可以踢吗？三场比啊、呃，两场比赛都给你双杀，都是一比零。这场比赛，我就听听林老师的看法，对鸟这个赛季在罗马啊，或
2: 者呃，怎么说呢？这个说他这个事呢，就啊，因为我。发现有很多这些个听众呢，是吧？就是爱给人扣帽子，但是也从来不说道理，嗯，对吧？呃，先扣帽子再打棒了，就是啊，对他先把帽子扣给你，然后呢，至于你为什么会戴这顶帽子呢，从来不解释，对吧？嗯、这个穆里尼奥现在在罗马的这个问题呢，不是他的水平或者能力啊，什么叫做赶不上时代啊？没有，就是。穆里尼奥的那一套跟囧的那一套没有本质区别。那么为什么现在这么倒霉呢？就是还是我的那句话，就是运气过去了。就是以前像，比方说你随便这个队到你手里头掰扯一下，哗啦啦的出成绩，是吧？五彩缤纷，没有关系。嗯，大家都觉得哟，真的穆里尼奥真是太神了，太神了，对，是吧？能够看见未来，是吧？能够看到下面五分钟。你赶紧去买彩票，对吧？但是如果你的运气不帮你了，你之前得罪的那些人、得罪的这个做坏的那些事儿，就回来要报应。那么就是现在，就是很多现在穆里尼奥的这些人粉里头最痛苦的一件事情是什么呢？就是全世界迫害他们家主子，这个事儿是他们过不去的那个心结。就是说，我们家的我们家的穆里尼奥太太优秀了。所以每一个人都要来迫害他，就是陷入一个这样的疯狂的一个一个心态。但是现在你看，就是穆里尼奥本人他做的这些事儿，就是他带队他他的心得，他在场上就是说，你非常仔细、非常持续的去观察他带队的这些迹象，你就会发现他的这个带队的这些本身的这些东西是没有发生什么变化，只是有一些地方有微调，因为他。他的那些场边记下来的小本本，说是要传给他儿子，对吧？其实说实在的，那那本那些本本对他儿子来讲是一钱不值的，他儿子看不懂，是吧？他传下去也没什么价值。但是那些本本就是他所有执教的心路，或者将来有一天他愿意把这给记者
0: ，就就是说
2: 他写一本书来解释这些这些小本本的话，你就会你就会从里面看到就是什么呢？就是。他在场上经历的那些一瞬间、一瞬间，其实很多东西跟跟计战术是没有什么太太大关系的，更多的和人和人的命运各这样的事情结交交织在一起。因为现在就是，如果你把现在他在罗马的困境对比他以前那么多个队，对吧？一路看下来，你就会发现他真的自从离开皇马之后，在切尔西拿完第二个这个、嗯啊、联赛冠军。嗯他整体的趋势，它整体的趋势是往下，他往下，就是说他再怎么挣扎，他都会感觉到自己力不从心。这么说，就以前可能热刺、罗马都轮不上人家穆里尼奥去就是说热刺、罗马这种队，他原来是根本瞧都瞧不上的，就是说这这种这种队，你都你怎么好意思来跟我打招呼？以前是这样，现在呢，他是觉得。我要到这里来开片一开辟一番新的天地，啊，这个这个啊，换这个角度换的非常非常漂亮，嗯，但就是说现在，呃，意大利的传统三强不敢找他了，嗯，我只能说不敢找他啊，这个别的不好说，但是呃，西甲呢，巴萨是肯定不会要他，对，是吧？皇马也不太可能，黄皇马现在呢也不好说。对吧，主席是想过让他回来，对、啊，是是主席是几次三番动过这个念头，但是队员好像有一些抵触，对吧？然后拜仁不敢。就是说整，整这个英超这一块还有一个路子就是他可能三进攻，切尔西啊，就是说这些是也不排除纽卡。哎、嗯，我刚才其实底板是纽卡，对吧？<笑>就是说，就这个他仍然可以吃自己的招牌和名气，仍然可以吃下去。但是现在你可以看他在热刺、在曼联、在这个罗马的这一系列的这个事情，都有一个什么样的感觉呢？就是说，他的成绩再也无法支撑他说硬说硬话，嗯，所以就变成了很无趣的跟人贫嘴、跟跟别人斗嘴、斗气、怄气，是吧？就很琐碎了，没有意义。以前呢，你让他。你感觉是什么呢？他说的那些话，每一句话都扎心。为啥？他成绩摆，成绩在这儿呢？对对，成绩在那。每次每一次球队成绩一出来，他就可以把自己怎么损你，怎么怎么把你踩在脚下那些话想好了来编排你，对吧？让你让你顿时觉得自己无地自容，被他糟蹋的一塌一塌糊涂。但是现在，就是成绩，就是之前被他糟蹋过的那些人和事儿，一一个接一个反过来咬他。所以他现在是很，我是觉得，现在他应该是过得很不如意，所以他一天到晚琢磨跟人吵吵架，而且罗马这个队呢，成说实在话，罗马这个队的这个球员的能力一般般，对，一般般，就是说来了一个迪巴拉，立刻就提高了这个队的这个进攻能力，对，你可以发现就是罗马之前的这个队真的没有多少，没有多少可以称得上能够就是能够改变这个球队命运的这些这些球员。这很正常，对，本身你这个队就他定位，他不是这个一个定位豪门球队，说白了，你给不起工钱，你就请不起好人，对吧？所以这个我觉得他输给拉齐奥，当然里头又有红牌，嗯，对吧？又有红牌，还有两张，对吧？红,红牌这个事情呢，其实你也可以说叫就是裁判不愿意放过他，是吧？就是如果裁判在这个这个团体是一个兄弟会的话，今天你骂了张三，嗯，明天骂李四。后天骂骂王五，那么裁判界的这些人，每一个人都就是关系都错综复杂，大家都一在一起共事，自然会有一个什么呢？慢慢慢慢形成一个同仇敌忾，就是说你一天到晚描黑我们这样的一个职职业组这样一个群体，动不动就是是吧？问候人家老娘，行，我们就专门在让你最不爽的时候做一些最让你恶心的判决，但是你也没办法回说，你也说不回去，对吧？就像之前那场比赛，他在跟这个第四官员，塞拉，塞拉是吧？啪啪啪的那么那么激烈，是吧？塞拉直接就说：“回家去吧。”说这个意思就是我们烦你烦的不得了，你真是没意思，对吧？走吧，对吧？所以这个事情，我觉得现在对他来讲，已经不再是说什么什么技战术，嗯，什么人品，他就是整个人的这个运程气势在往下走，所以很难讲。他这个比赛输在哪一块嗯嗯
0: ，意甲完了还剩德甲，这个关键没想到拜仁居然还能做出这个到手的这个这煮熟的鸭子，现在又有点放飞了的感觉啊！被药
2: 厂腻了，这个实是这个比较奇怪。不
0: ，这我觉得，因为当时就拜仁等超过多特蒙德的时候，感觉这赛季完了，又交代了。但好像拜仁好像不太着急，又把这冠军就马上拿到手。对，被药厂给腻了啊！榜首又给了多特蒙德，而且统计说这是。就是多特蒙德，呃，这是第一次在一个完整的德甲轮比赛以后，他在榜首还排在第一。这个之前多特的人还说说这个，今年我们肯定还是危险什么的。包括秦尤夏老师也说说，感觉哎呀，今年我觉得这多少有点自谦的成分啊。尤其人家反超了以后，可能大家也不提这事了。结果现在多特蒙德又上来了，这个罗老师怎么看？国家德比啊，包括马上来的德国的这个国家德比，就今年多特蒙德真真有戏吗？不
1: 管怎么样都看好拜仁，你不也不要因为这样一场比赛，嗯，就说这个多特蒙德夺冠有戏、哦，我肯定还是看好拜仁，这个没有办法，还是底蕴深厚很多。但拜仁接下来还有很多欧冠的恶战啊，那只能说多特蒙德创造奇迹的可能性提升了一些，但是你你你说不看好拜仁，我很难做到。确实拜仁。呃，不管是从阵容啊，还是各方面，都显然是任何一个赛季都是冠军的最大热门。不管在任何时候，尤其现在不就落后一分嘛？嗯。而且以前在国家德比不是老是赢多特蒙德嘛？嗯。下一场说不定、呃，也不是说不定啊，那还是有很大可能拜仁赢了多特蒙德，那一切又偃旗息鼓
2: 了。关键<那>我们还是要
1: 说一说这场比赛，嗯、就拜仁为什么输给勒沃库森。嗯、反正赛后拜仁的。呃，总经理萨利哈米季奇是非常的恼火，他觉得队员没有用全力。他说：“我很少见到这样的事情，我们缺乏一切，我们被一支刚刚在周四踢了比赛的球队，就勒沃库森啊，他是呃周周中欧联杯过关嘛，被这样一支球队跑动的更多，我们在每个场面都落于下风。”我觉得这场比赛从萨利哈米季奇的话里面，他觉得以拜仁的正常实力是不应该输的。这场比赛可能是轻视了对手，觉得勒沃库森不过恶。但另外，我觉得一方面可能萨利哈米季奇说的是对的，拜仁确实是现在可能都已经想着怎么打曼城了。但另外一方面，勒沃库森的主帅哈维阿隆索，这个其实得好好说道一下，就他。救火勒沃库森的时候，勒沃库森是在降级区的边缘，但你看他带队以来，不管是在联赛还是在欧战中都特别好。你看在联赛中是排名一路上扬，在欧联杯中现在也是进入了八强，而且接下来说不定还可以再往前走一步，因为他抽的对手也不是特别强嘛，是比利时的圣基罗斯，但接下来说不定。再过一关，有可能接下来碰碰穆里尼奥的罗马也不一定，因为穆里尼奥之前说过，他带过的球员里面，他看好两个人成为名帅，一个是哈布阿隆索，一个是坎比亚索。嗯，现在我们看来，哈布阿隆索这个人真的是有料。就这场比赛，呃，勒沃库森他不是说我我用一用一种这种文手反击，对吧？一种比较实用的战术，这个可能大家都这一招都会，但他是。一上场，一上来就踢得很主动，我觉得这一点是哈维阿隆索很有勇气。当然，也不是说哈维阿隆索就是说一味说，哎，我要踢漂亮足球。他刚来的时候，在勒沃库森可能处于一个危机的情况下面，他踢的还是比较实用。我先把反手做好，慢慢的，他可能觉得我要踢得更加主动一些。所以说，哈维阿隆索本赛季。虽然说还没有一个完整的赛季，但是已经体现出他有可能是真的是未来会成为名帅级别的教练。还有一点就是，一般年轻教练可能会带出好的成绩，但他最欠缺的一点就是多线作战。那我们可以看到，热沃库森现在一边要照顾联赛，一边要照顾欧战。其实以热沃库森的阵容对付两线，其实有一些难度的，但他现在处理的非常好。所以这场比赛吧，拜仁输球可能有一些偶然成分，但是哈维阿隆索的成功或许是必然。嗯，这个看看堪比阿索啊，后
0: 边能不能到欧洲这个好的球队执教的机会？包括我们说这个德甲联赛里边，呃，我们也希望啊，这不是说拜仁球迷不好啊，你看拜仁还把这个莱万是吧给到了巴萨，还是希望呃今年德甲能有更多的悬念吧。呃，另外呢，就还要这个英超也得说一下，阿森纳四比一水晶宫，这个维埃拉下课了。然后呢，阿森纳真的现在是摧枯拉朽。另外，呃，说说维埃拉吧，林老师，就这个教练其实是个好教练，对吧？但是他慢慢的可能也是更衣室的力度管理不够。有人说那天叫圣帕特里克日吧，那天的下课的那一天，所以把 Patrick 维埃拉也下课了
2: 。嗯哼，嗯，维埃拉是个好教练，说实在的。嗯就像阿特塔，我也认为他是好教练。就是他在上任没多久吧，大概是第一个完整的赛季，即便是他在当时非常的这个倒霉啊，到手的欧冠机会被弄走了，对吧？当时也很也很痛苦，因为他的第一个完整赛季是跟欧这个彻底跟欧战绝缘嘛。然后呢，接下来的第二个完整的赛季，打到这个。差不多认为欧冠的这个资格已经稳，这到手的情况下又丢了。但是呢，就有很多啊，这个资深的枪迷，著名的枪迷是吧，就在网上喊打喊杀。这个又把他们之前的这个教授的那些个啊，这个对他的缅怀搬出来。所以呢，就经常有一些这个，就是像我刚才说的，你一个教练的好坏。是吧？你要看他带来的改变是什么？你让他能不能够这个比赛能不能够踢出内容，能不能够这个取得啊？这个，呃，你的这个俱乐部的定位啊，所投射的那个成绩。现在的这个问题是啥呢？现在这个问题是，啊、呃，维埃拉这种教练呢，他要去的俱乐部或者他要执教的俱乐部。暂时不会、不敢找他，或者不会找他，因为这个这,这种人，他到他,他去带队的话，他就跟阿特塔是一样的，他要要一上来就要吃满汉全席的那种，因为小俱乐部他没待过，他不知道小俱乐部该怎么活。小俱乐部，特别是在英超保级的这一帮这一帮俱乐部，他们只配找什么教练呢？只配找那些个。这个经常年在英超保级的，或者是或者是说，在这个英超里头不停的做升降机的这帮人，就是一有风吹草动，这这帮俱乐部的主教练第一个就坐不住了，呃，主席就坐不住了，因为这些俱乐部他们的规模盘子小，一旦掉下去，很可怕，马上主力球员就被人提货提干净。然后呢，这个工资要降下来，什么东西都紧缩，是吧？你钱没了，所以呢，你是不是能够很快的站起来，要打回去？当然很多啊，这个例子很多，但我相信呢，就是很多俱乐部不敢去走这条路嘛，很很很很可怕。所以，如果是像维埃拉的这种这这这种人呢，他其实你发现他之前在好像是在美国也待过一段时间。对法国，然后然后尼斯也待过一段时间，其实都不怎么样。就是你发现这些俱乐部的这些盘子，或者是对于他这样的教练来讲，他他受过的教育、经历过的这些俱乐部都是豪门级的。对，所以他现在去担任这样的一个俱乐部，我相信很难。就是说，你看见他踢出来一些内容，你看见他踢出了一些好的东西，但问题就在于他一旦把自己的这个。这个才学啊，用用到用到这个啊，让这个比赛更好看、更丰富的时候，这个成绩就要受影响，因为这个时候你们就要暴露了这些球队里面球员的能力的不足，那很可能就要被就是运气不好的会会被会被,会被对手修理你。他最近一段时间就是二零零四二零二三年，他们赢没赢过，但是我每一次看水晶宫的这个比赛。我都发现水晶宫都是巨难赢的一个队，对，他进球不多，是啊，非常顽强，对吧？他进球不多是什么问题呢？他没有好中锋，或者是说中锋这段时间的伤病比较多，而且呢，也在某种程度上来讲，这个俱乐部可能有一点点就是要讨好这个扎哈，或者是希望他续约等等，有很多内部的原因在里在这里边。但是呢，这个队。特别顽强的一点，就是能够咬住，咬到最后。虽然输不奇怪，但是呢，这个队呢确实能够给你带来很，就是争冠的球队也好，争四的球队也好，都带来很多很多的麻烦。像利物浦、曼联都在这个队身上吃了亏，曼城还吃过很多次。所以我不觉得说这个维埃拉是吧，这是他的问题，只是说水晶宫这个俱乐部实在是太小了。他经受不起任何成绩上的波动，只要成绩有有波动的话，他就会先按捺不住就要换帅。所以我觉得最合适他的就是像霍奇森的这种，对吧？懂人情世故，是吧？而且呢，已经到了这个职业生涯的这个暮年，他安安心心、踏踏实实的就带好这个队，没有别的追求了。但是维埃拉是肯定有更高的诉求的，所以他在水晶宫这个队待久了。或者在这样的一类俱乐部待久了，对这个人是很糟糕的。就是哈森许特尔就是一个很明显的例子，对，是一个很好的教练，但是在南安普顿真是把自己的运气啊，什么东西才华，都给他扔在这上面，都消耗得一干二净，那就最后就没有哪个大俱乐部还敢请你。
0: 他至少是一个打欧冠级别的教练，我觉得，对就多了咱不敢说啊
2: 。但我觉得真的欧冠这些，哈森许特尔是个非常好的教练，嗯，就是施密特那样的啊。就是说，有一些教练他可能会在某一个时刻有一个非常让人难堪的这个比分，但是这个我觉得就是那句话，瑕不掩瑜，就是这个教练的整体的才能和他的这个能力来讲，他是不应该被一些离奇的比分所所抹抹杀和掩盖的。哟，时
0: 间挺紧啊，您再念叨一句，曼联是吧？足总杯半决赛，今年是不是国内这几根？或者说这几个
2: 小杯子都准备收齐了、啊？没有，我我我觉得曼联现在最重要的一件事情就是，呃，在和裁判的这个关系上处理的非常好，嗯，对吧？现在就是开始争取这个裁判的广泛的同情，呃，可能因为这个事情呢，就可能会激怒很多很多的这个中立球迷，对吧？一下子发，就是说我是没有看见过曼联的一场比赛，对方连教练带球员被罚下去三个，我是在想，可能这段时间就是。是吧？会不会因为曼联球迷的这个这个是吧，舆情比较汹涌，是吧？导致这个是啊，英超的这个裁判界进行了一些深刻的反省，是吧？觉得应该对曼联要好一点。我大概其就是这个感觉，其他的技战术我说不上来。
0: <笑>董老师，这作为旁观者，<笑>旁观者清
1: 。曼联要夺杯，这是不是还得问一下曼城呢？嗯。曼城毕竟虽然说他任务很重啊，这个有欧冠也有联赛，但从他打伯恩利来看，嗯，是吧？他还是也不准备对于足总杯就一个放弃的态度，所以我们期待吧。这个曼彻斯特德比，让我们对足总杯也更多关注吧。
0: 嗯，行，差不多了啊，这个一周两期啊，这慢慢感觉要恢复了啊，所以各位多多期待。后边啊，我们要真收钱了，你也是吧？慷慨解囊，绝对给您带来好的内容和您想听的有意思的事儿。行了，那今天感谢二位老师，感谢骆老师，感谢林老师，咱们下期再聊
1: ，再见，再见。